0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Bayern und Böhmen, das war schon immer mehr als bloß Nachbarschaft. In der Zeit vom Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1648, bis zum österreichischen Erbfolgekrieg, 100 Jahre später, gab es erbitterte Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Wittelsbach und Habsburg und das Aufblühen des Barock, dessen plötzlicher Reichtum bis heute rätselhaft ist.
0: Meine Krönung ist gestern vor sich gegangen, mit einer Pracht und einem Jubel ohnegleichen. Aber ich sah mich zur gleichen Zeit von Stein- und Gichtschmerzen angefallen.
2: Im Winter 1742 krönte das Heilige Römische Reich einen neuen Kaiser in Frankfurt. Festlich wie seit 500 Jahren. Aber nach dem, was der seinem Tagebuch anvertraut, so recht freuen kann er sich nicht. Krank, ohne Land,
0: ohne Geld, kann ich mich wahrlich mit Hiob, dem
2: Mann der Schmerzen, vergleichen. Nierensteine, Koliken, keine guten Vorzeichen für die kommende Herrschaft des Wittelsbachers auf dem Thron des Alten Reiches. Und sie wird auch nicht lange halten. Gerade einmal zwei Jahre. Für den Wittelsbacher Karl Albrecht, den Sohn maximanuels ist der Griff nach der Kaiserkrone mit einem hohen Preis verbunden. Und für Bayern mit einer Katastrophe.
0: Die Hiobsbotschaften, die plötzlich aus Bayern eintrafen, trugen nämlich wenig zu meiner Gesundung bei. Besonders die Nachricht, dass am Tage meiner Krönung die Feinde München, meine Hauptstadt,
2: besetzt haben.
1: Er hat ja Bayern dabei verloren.
2: Anuschka Tischer ist Historikerin an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und schildert die desolate Lage des Kurfürstentums Bayern im Winter 1742.
1: Also Bayern ist ja von den habsburgischen Truppen besetzt worden und es war ganz schnell klar, dass er diesen Anspruch, den er jetzt damit erhoben hat, nicht ausfüllen kann.
2: Tatsächlich ist die Lage für Bayern und Kurfürst Karl Albrecht, den frisch gekrönten Karl VII., dramatisch. Das Heer der Habsburgerin Maria Theresia steht mitten in Bayern. Österreichische Truppen verwüsten das Land, drangsalieren die Bevölkerung, halten München besetzt.
1: Und da stand Karl VII. dann doch letztlich auch als ein sehr nackter Kaiser. Also sein eigenes Erbland war in der gegnerischen Hand. Der hatte überhaupt keine Machtbasis mehr. Böhmen stand ja auch nicht so richtig hinter ihm. Und er ist dann ja sehr schnell gestorben.
2: Ein Bayer... Ein Wittelsbacher versuchte den Griff nach der Macht über das ganze Heilige Römische Reich deutscher Nation, den Staatenbund in der Mitte Europas, dessen König und Kaiser von den sieben, später neun Kurfürsten gewählt wurde. Ein weiterer missglückter Versuch, Bayern auf die Ebene der Weltpolitik zu hieven. Und so endete 1742 für Bayern eine Epoche, die geprägt war vom Kampf um die Vorherrschaft in Süddeutschland Rund um den Kampf um den Rechten glauben. In dieser Zeit war Bayern zwischen den Großmächten Frankreich und Österreich hin- und her gerissen, Begehrt als Bündnispartner von beiden Seiten, aber selbst immer wieder nach Weltgeltung schielend und deshalb argwöhnisch beobachtet im Alten Reich. Austragungsort und Kulminationspunkt dieser Rivalitäten war über 100 Jahre lang auch der östliche Nachbar Bayerns, das Königreich Böhmen. Schon früh in der Reformationszeit des 16. Jahrhunderts war Böhmen protestantisch geworden. Dort herrschten die adeligen Stände, also die mächtigsten Familien des böhmischen und mährischen Adels. Sie wählten gemeinsam mit Vertretern der Reichsstädte und des Klerus den König. Der war stets ein Habsburger. Und damit, in Personalunion, auch Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Der Untergang dieses Ständestaats begann mit der Revolte der protestantischen Adeligen in Prag gegen die Wiener Gesandten. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, in der Schlacht am Weißen Berg 1620. Beim Prager Blutgericht im Jahr darauf rächte sich die Habsburger Macht mit Massenhinrichtungen. Böhmen war danach keine Wahlmonarchie mehr. Hunderttausende Protestanten wurden aus dem Land vertrieben oder flohen selbst. Anuschka Tischer. Und
1: das war schon ein sehr gewaltsamer und ein Akt, den man fast so an der Grenze zur Tyrannei sehen kann. Aber viele in der Zeit, auch die im gegnerischen Lager standen, haben diese Kröte durchaus geschluckt, weil sie sagten, ja, nach der Niederschlagung eines Aufstands hat man durchaus das Recht.
2: Und nichts anderes als die Bekämpfung einer Rebellion war der gesamte 30 Krieg in den Augen des strenggläubigen bayerischen Herzogs und späteren Kurfürsten Maximilian und der Habsburger Kaiser.
1: Sie hatten beide das ganz klare Interesse der Gegenreformation, der katholischen Reform. Und Bayern hatte als Nachbarschaft Böhmen, die hatten natürlich ein ganz massives Interesse, die bayerischen Wittelsbacher, dass da nicht entsprechend konfessionelle Dinge über die Grenze schwappten. Und das führte natürlich Habsburger und bayerische Wittelsbacher auch ganz eng zusammen. Da war erstmal ein gemeinsames Interesse, man hat untereinander geheiratet.
2: Maximilians Frau, Maria Anna von Österreich beispielsweise, war Tochter des römisch-deutschen Habsburger Kaisers Ferdinand II.
1: Da hat man durchaus auch gemeinsam agiert. Es war in dem Maße, in dem dann natürlich diese Probleme ausgeschaltet waren, traten dann auch Rivalitäten in den Vordergrund. Das prägte dann die Folgezeit, ja.
2: Der Tod Maximilians von Bayern im Jahr 1651 läutete auch eine Wende in den bayerisch-österreichischen Beziehungen ein. Zwar hat der große bayerische Fürst die lange ersehnte Kurwürde für die Wittelsbacher in Bayern gewonnen, die rivalisierende Nebenlinie der protestantischen pfälzischen Wittelsbacher besiegt, und die Oberpfalz gewonnen. Die Habsburger aber zeigten sich wenig dankbar dafür, dass Bayern unter enormen Verlusten und Kosten nicht nur das Heilige Römische Reich, sondern auch die Habsburger Macht gerettet hatte. Böhmen und Bayern standen durch ihre zentrale Lage in Europa auch nach dem Krieg weiter im Spannungsfeld der Dynastien.
1: Die Habsburger waren natürlich stark aufgestellt, aber blickten durchaus auch immer mit zu so einem interessierten Auge nach Bayern. Und umgekehrt, die bayerischen Wittelsbacher hätten natürlich ein großes Interesse gehabt, sich da in irgendeine Richtung zu vergrößern. Das ist einfach geostrategisches Interesse, wozu man eigentlich keine großen Hintergründe und Traditionen brauchte, was sich einfach aus dieser Nachbarschaftssituation ergibt.
2: Um sich gegen die beständigen Machtansprüche Österreichs zu wappnen, schwenkte das Pendel der bayerischen Diplomatie in der Folge langsam Richtung Frankreich. Der Sohn Maximilians Ferdinand Maria war zwar außenpolitisch zurückhaltend und auf Neutralität bedacht. Eine Kaiserkrone von Schweden und Frankreich in Aussicht gestellt, lehnte er ab. Zu groß sah er die Gefahr, Habsburg reizen zu können. Aber er schloss mit dem Sonnenkönig einen geheimen Bündnisvertrag. Das war im Sinn der Franzosen.
1: Ihre Idealvorstellung war immer, dass dann ein bayerischer Wittelsbacher gegen einen Habsburger bei der Kaiserwahl kandidiert. Und das war den bayerischen Wittelsbachern doch immer zu heikel. Da haben sie doch ihre Möglichkeiten gesehen und das bis zum Schluss ausgereizt, aber sich nie wirklich ins gegnerische Lager gegen die Habsburger bringen lassen.
2: Für Habsburg war nach dem Sieg am Weißen Berg 1620 der Fall klar. Böhmen war nun Teil der österreichischen Kronlande. Das Blutgericht von Prag 1621 rechnete grausam mit den Anführern des böhmischen Aufstandes ab. Vertreibung und Unterdrückung der Protestanten war die Folge. 1627 beseitigten die Habsburger mit einer verneuerten Landesordnung die alte böhmische Verfassung und damit die Adelsherrschaft mit gewähltem König. Amtssprache war nun Deutsch. Die tschechische Sprache wurde mehr und mehr zurückgedrängt. Das Machtzentrum des Landes wanderte von Prag nach Wien, die böhmische Hofkanzlei, also das oberste Verwaltungsorgan des Landes, vom Ratschin an die Hofburg.
1: Dadurch, dass die ganze böhmische Verfassung umstrukturiert wird, hat Böhmen nicht mehr diese Bedeutung für die Habsburger im Machtgefüge. Es ist allerdings auch ein Punkt, dass Prag ja gegen Ende, also 1648, nochmal ganz massiv geplündert wird von den Schweden. Also da werden Kunstschätze ganz systematisch abtransportiert und dann nach Schweden gebracht. Und das macht natürlich dann auch den Kulturort Prag für die Habsburger weniger attraktiv.
2: Damit änderte sich auch die Gesellschaft in Böhmen. Politisch, geistig. Und auch materiell. Die konfiszierten Güter und Ländereien des niederen und mittleren protestantischen Adels, der nach 1620 vertrieben worden war, wurden neu verteilt. Zum einen an die politisch wendigeren Familien des Hochadels, zum anderen an einen neuen Adelstypus. Es waren die treuen Generäle und Heerführer, die für ihre Dienste auf katholisch-habsburgerischer Seite fürstlich entlohnt wurden. Bekanntester dieser Kriegsunternehmer war Albrecht von Wallenstein, den der Krieg nicht nur sagenhaft reich, sondern auch adelig hat werden lassen.
1: Und diese Umverteilungen in Böhmen, die sind ganz stark im habsburgischen Interesse, weil da eben vormals Gegner ersetzt werden durch jetzt Unterstützer.
2: Die neuen und alten Herrscherhäuser Böhmens zeigten, was sie hatten. Ihre prächtigen Prager Stadtpalais, die riesigen Schlossbauten der Familien Schwarzenberg, Lichtenstein oder Lobkowitz zeugen noch heute vom Selbstbewusstsein einer Aristokratie, die sich mit den Verhältnissen arrangiert hat.
3: Böhmen wird katholisch.
2: Britta Käkler ist Professorin für Bayerische Landesgeschichte an der Universität Passau.
3: Der Adel, der sich dort hält, der angezogen wird, ist ein klarer adelig-katholisch-aufgestellter mit Bekenntnis zur Habsburger Dynastie. Und das bringt man dann gleichzeitig mit der Baukunst zum Ausdruck, die die Jesuiten in Rom schon als ja nach oben zum Himmel strebende, wunderbare, alle Sinnen erfassende katholische Glaubensinterpretation durchgesetzt haben. Also, das hier ist eine ganz klare konfessionelle Aussage.
2: Es ist die Zeit des Barock. Eine Stilrichtung, die vor allem in der Architektur aus Italien kommend in Europa schon im 16. Jahrhundert langsam die Renaissance abgelöst hatte. Schwungvolle Verspieltheit, voll Ausdruck und Dynamik in fast jedem kleinen Detail sind typische Kennzeichen dieser Epoche, die uns heute oft schwülstig überladen scheint. In der Literatur, der Malerei, der Musik, vor allem aber in der Baukunst. Wo aber kam der neue Prunk her? Böhmen wie auch Bayern waren nach dem Krieg in einem desolaten Zustand. Städte geplündert, Dörfer ausradiert, die Bevölkerung dezimiert um ein Drittel, nach vorsichtigen Schätzungen. Und was marodierende Söldnerheere nicht aufgefressen und abgebrannt hatten, das erledigten Hunger und Pest.
3: Und gleichzeitig nur wenige Jahrzehnte später richtig große, ich gehe jetzt mal in den Bereich der Sakralbauten hinein, richtig große Barockklöster, Barockkirchen, Wallfahrtskirchen, die ja so einen Prunk nach außen zeigen, dass man sich fragt, wo kommt das jetzt her?
2: Und vor allem, wo kam das Geld her für all das? Eine Frage, die in der historischen Forschung bis heute für Kontroversen sorgt sind all die barocken Prunkbauten, die wir heute als Touristen von Benediktbeuern bis Waldsassen, von St. Nikolaus in Prag bis Schloss Nymphenburg in München bereisen und bestaunen, nicht mit dem Leid und der Ausbeutung der Fronarbeit entstanden? Oder ist die Bauwut eher das Gegenteil, wie ein neuer Forschungsansatz in den letzten zwanzig Jahren belegen will?
3: Können wir hier nicht sogar modern gesprochen von einer Konjunkturmaßnahme durch Bauintensivierung sprechen, also quasi das Gegenteil. Wird den Untertanen hier nicht Lohn und Brot gegeben? Und dazwischen liegt wahrscheinlich, äh, wie so häufig in der Geschichte, dann die Realität.
2: Tatsache ist, dass der konfessionelle, politische und gesellschaftliche Umbau Böhmens einen neuen Bauboom befördert hat. Ansässige Baumeister wie František Maximilian Kanka oder zugewanderte Architekten wie die Mitglieder der oberbayerischen Familie Dienzenhofer schaffen in wenigen Jahrzehnten das, was wir heute unter böhmischem Barock verstehen.
3: Und ich glaube, man merkt ganz schön, zwischen welchen Extremen sich diese Welt des 17. und 18. Jahrhunderts bewegt hat. Memento mori auf der einen Seite, bedenke, dass du sterblich bist. Und gleichzeitig ist dann die Lebensfreude des Barock. Dieses Nutzen wir die Zeit, die wir hier auf der Erde haben, und auch mal Drangsal und Krise abschütteln, hinter sich lassen und bewusst leben?
2: Die barocke Pracht, die sich gerade in Böhmen entfaltet hat, folgt aber auch einem politischen Programm. Die Botschaft: Komm zum katholischen Glauben. Ein Werbeprospekt aus Blatt, Gold und Stuck. Aufgemacht für die einfachen Menschen, die Bauernmägde und Fronarbeiter. Die Knechte und kleinen Gütler.
3: Ob es dann für die wirklich relevant war, für welchen Landesherren sie arbeiteten, das mag noch dahingestellt sein. Aber die waren in einer stark bayerisch-katholisch-böhmisch-katholisch geprägten Region mindestens jeden Sonntag in der Kirche, in diesen Räumen.
2: Eine besondere Rolle bei dieser Mission spielte der Orden der Jesuiten. Sie galten als Speerspitze der Gegenreformation. Eine Art Elite-Truppe des Glaubenskampfes ohne Waffen. Den katholischen Ritus luden sie gezielt mit prunkvollen Zeremonien auf. Sie gründeten Schulen und Bildungseinrichtungen und hatten gewissen politischen Einfluss, weil sie auch mit der Erziehung diverser Fürstensöhne betraut waren. Von den Habsburgern schon früh nach Böhmen entsandt.
3: Die Jesuiten werden dann ganz schnell mit Bildungsaufgaben versehen und nutzen dann auch so etwas wie das Jesuitentheater, ganz modernes Theater mit, heute würde man sagen, mit Action, mit ähm, Feuereffekten etc. auf der Bühne, ein Schultheater ist das gewesen, nutzen das also auch zur Vermittlung von Glaubensinhalten und arbeiten auf diese Weise mit der Jugend, mit den Kindern, mit den Heranwachsenden und sorgen dann dafür, dass so eine starke katholische Glaubensüberzeugung wieder in die Familien hineinwächst.
2: 1679 folgte mit Max Emanuel auf den Friedensfreund Ferdinand Maria ein Heißsporn an die Spitze des Kurfürstentums Bayern. Die mühsame Konsolidierung der Staatsfinanzen, der bedächtige Wiederaufbau, scherten ihn wenig. Er warf sich mit Zehntausenden seiner bayerischen Truppen in die Kriege gegen die Osmanen, die Ungarn und das Habsburgerreich bedrohten. 1688 eroberte er Belgrad. Der blaue Kurfürst wurde als Kriegsheld gefeiert. Kein Wittelsbacher vor ihm hatte so offensichtlich den Status einer Großmacht beansprucht. Allerdings nur für seine Dynastie. Bayern, das Land und die Untertanen waren ihm relativ egal.
1: Das ist natürlich auch ein ganz klares Beispiel dafür, dass die Dynastie nicht an das Land gekoppelt ist. Also wir verbinden die Wittelsbacher immer mit Bayern, aber der Kurfürst von Bayern, der hätte sofort Bayern aufgegeben, wenn er dafür ein Königreich Niederlande bekommen hätte. Und das war ja auch der Plan im Verbund mit Frankreich da entsprechend eben ein solches Königreich aufzubauen, dann wäre er souveräner Herrscher gewesen. Das wäre für ihn natürlich wesentlich wertvoller gewesen und dafür hätte er auch die jahrhundertelange wittelsbachische Herrschaft über Bayern aufgegeben.
2: In den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts entbrannte ein Streit um die Erbfolge des spanischen Königs Karl II., einem Habsburger. Max wollte seinen Sohn Joseph Ferdinand als Erben ins Spiel bringen – der starb allerdings schon siebenjährig, kurz vor seiner Abreise nach Madrid, nach heftigen Magenkrämpfen. Tod durch österreichisches Gift? Maxim Manuel war sich sein Leben lang sicher. Und dann brach eben doch der spanische Erbfolgekrieg aus. Das erklärte Ziel Frankreichs in diesem Krieg, diese Macht der Habsburger als dominierender Dynastie Europas zu brechen. Als der Kampf um die Krone auf der iberischen Halbinsel begann, schlug sich Max Emanuel auf die Seite Frankreichs. Zu groß war die Verlockung Wien, doch noch die Kaiserkrone zu entreißen. Er zog 1702 bei Ulm gegen Österreich und England in die Schlacht. Nach anfänglichen Erfolgen aber endete der Krieg für Bayern in einer Katastrophe. 1704 bei Höchstädt unterlag Max Emanuel. Deshalb floh Max Emanuel nach Brüssel in die spanischen Niederlande und blieb seine Heimat für elf Jahre fern. In der Zwischenzeit war Bayern von den Österreichern besetzt. Der Bauernaufstand in der Sendlinger Mordweihnacht 1705 in einem blutigen Massaker niedergeschlagen worden. Erst 1715 kehrte Max Emanuel unter dem Jubel seiner »vergesslichen Untertanen« nach München zurück. Seine letzten zehn Lebensjahre verbrachte er mit der Fortsetzung seiner üppig-barocken Hofhaltung und Bautätigkeit, obwohl das Land finanziell zerrüttet war. 1741 stritt Europa erneut um eine Thronfolge. Der österreichische Erbfolgekrieg entzündet über der Frage, wer dem verstorbenen Habsburger Kaiser Karl VI. nachfolgen sollte. Eigentlich sollte das seine Tochter Maria Theresia sein. Das aber wollte der Wittelsbacher Karl Albrecht nicht akzeptieren und erhob selbst Anspruch. Immerhin war er mit einer Habsburgerin verheiratet. Er marschiert in Prag ein. Dort huldigt ihm der Adel als König von Böhmen. Unterstützt vom Frankreich Ludwigs des 15., das großes Interesse an einem schwachen Habsburg hatte, stellen sich auch die meisten Kurfürsten hinter den Kandidaten aus München und wählen ihn zum deutschen König und Kaiser Karl den Siebten.
1: Seine Vorstellung war sicher nicht ursprünglich gewesen, dann von Prag aus zu regieren, sondern nach Bayern zu gehen. Aber das war eben genau das, was dann auch gleich zeigte, dass er eigentlich überhaupt kein überzeugender Kaiser war.
0: Gerade in diesem erhabenen Moment fühlte ich mich mehr denn je zuvor als ein gebrechlicher Mensch. Wie kein anderer den Schwächen einer Welt ausgeliefert, die mir dem Scheine nach untertan war.
2: So prächtig auch seine Krönung in Frankfurt gewesen sein mag, Karl VII. ist ein Kaiser ohne Macht. Er verbringt die kommenden beiden Jahre seiner Herrschaft im Frankfurter Exil. Erst drei Monate vor seinem Tod, im Oktober 1744, kann er nach München zurück. Mit ihm endet der Kampf der Wittelsbacher um die Kaiserkrone. In seiner eigenen Bilanz aber war Karl Albrecht, der unglückselige Kaiser Karl VII., dann doch ganz ein Mensch der Barockzeit.
0: So konnte ich wähnen, den höchsten Gipfel menschlicher Größe erklommen zu haben musste aber unwillkürlich der ermächtigen Hand Gottes gedenken, der zur selben Zeit, da er uns so hochsteigen ließ, gar dringlich daran erinnert, dass wir nur seine Geschöpfe sind und stets im Auge behalten müssen, wir sind nur Menschen.
1: Bayern und Böhmen Michael Zamitzer über den Kampf um Glauben und Krone zwischen Protestanten und Katholiken, Wittelsbachern und Habsburgern. Wenn Sie mehr darüber hören möchten, wie diese Kämpfe begonnen haben, dann am besten die Radiowissen-Folge hören Die Schlacht am Weißen Berg, das Ende des Winterkönigs, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.